0: Clubcast, der Podcast der deutschen Marketingclubs.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Marketing Clubcast. Heute präsentiert vom Marketing Club Südwestfalen. Mein Name ist Jörn Sievenek, ich bin der Vizepräsident vom Marketing Club Rostock und ich führe heute ein Gespräch zum Thema Männerpflege mit Martin Picard und Dennis Balzer. Martin Picard äh, ist seit über vier Jahren Gründer und CEO von Störtebecker. Deutschlands führender, habe ich jetzt mal so rausgesucht, Shaving and Beard Brand. Das klingt, glaube ich, am besten als wenn, oder besser, als wenn man es auf Deutsch sagen würde. Und ähm, hat als familiären Hintergrund, äh, kommt er aus der Lederartikelherstellung. Da werden wir sicherlich gleich auch ein bisschen was zu erfahren. Und äh, Dennis Balzer, seit über zehn Jahren war er, oder über zehn Jahre lang, war er bei Mein Müsli, zuletzt dort Geschäftsführer. Und ist jetzt seit ein paar Jahren der Gründer, Co-Founder und CEO von Better Be Bold. Zu beiden Marken werden wir gleich ganz viel erfahren. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid und freue mich auf ein spannendes Gespräch mit euch. Vielleicht stellt ihr euch nochmal jeder selber ein wenig vor. Vielleicht fängst du an, Martin.
0: Ja, danke erstmal für die Einladung, Jörn. Ähm, Freut mich auf jeden Fall, hier uns ein bisschen über die Männerpflege auszutauschen mit dem Dennis und mit dir. Um, ja, du hast gerade gesagt führende äh, Brand im Bereich Rasur und Bartpflege. Ich sag mal so, da sind wir auf dem besten Weg hin. Äh, da würde ich mich jetzt noch nicht sozusagen raus, das mir rausnehmen uns als führend zu betrachten. Ähm, aber ja, ich habe damals 2017 tatsächlich Störtebäcker gegründet. Damals war es ein Amazon FBA Business. Das war so der erste Schritt ins Unternehmertum und ähm, war damals zwischen Bachelor und Master und dachte mir. Ähm, Ich habe Bock, irgendwas Eigenes zu machen, wusste aber nicht genau wie. Und dann kam ich praktisch über ein YouTube-Video auf diese Möglichkeit, auf Amazon was zu verkaufen. Habe dann auch schnell die Möglichkeit gesehen, darüber direkt eine Brand aufzubauen, die auch dann über Amazon hinausgehen wird. Bin auf das Thema Rasur- und Bartpflegeprodukte gekommen, beziehungsweise Barbershops. Ich bin selbst leidenschaftlicher Barbershop-Gänger und habe da irgendwie eine Marktlücke gesehen, dass es da noch zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so wirklich Marken in dem Bereich gab. Und habe mir gedacht, komm, dann baue ich einfach selbst eine, so nach dem Motto. Und dann kam das erste Produkt, der Rasierhobel, kam dann Ende 2017, Hm, genau, habe es dann nach meinem Master mich dazu entschlossen, das Vollzeit zu machen, weil es ganz gut lief. Ähm, 2020 kam der Online-Shop dazu mit Shopify und ja, mittlerweile sind wir fünf Leute, sitzen hier in Frankfurt und ähm, ja, geben weiter Gas. Dennis.
2: Ja, gerne, 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 ja, äh, dann stelle ich mich auch nochmal kurz vor, Dennis Balzer, 33, fast 34 Jahre jung aus dem schönen Salon. Ja, Marktführerschaft ist, ist ein witziger Begriff. Wir sind ja noch nicht mal ein Jahr alt und jetzt seit einem halben Jahr erst auf dem Markt. Aber ich glaube, ich, ich kann oder wir dürfen, glaube ich, behaupten, in Deutschland Marktführer im Bereich Glatzenpflege zu sein. Das ist eine sehr kleine Nische, aber ich glaube, ich glaube, das können wir behaupten, auch wenn die Nische wirklich winzig ist. Aber es ist ja ist immer so ein charmanter Titel. Ja, ansonsten haben viele Jahre, du hattest es ja schon gesagt, viele Jahre Müsli verkauft dann fielen mir die Haare aus, der erblich bedingte Haarausfall dazu geschlagen und dann äh, ja so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht und als ich dann die Glatze trug, gemerkt, ach, da ähm, so, so Glatze tragen hat so ein paar Tücken ähm, und ähm, ja, das, das permanente Rasieren, das Glänzen der Kopfhaut, das sind so so einige Dinge, dann gab es irgendwie nichts Vernünftiges auf dem Markt und dann haben wir gesagt, Mensch, äh, machen wir doch aus Müsli-Kosmetik und dann habe ich meine zwei besten Freunde ähm, mobilisiert und gesagt, Mensch, Lass mal gucken, weil da ist zum einen ist da halt in diesem Bereich Glatze, also gibt es eigentlich nahezu nichts. Das ist total spannend, das ist eine super spannende, innovative Nische. Und das andere ist, wir haben uns halt diesen Markt für Männerpflege angeguckt und gesehen, es gibt eigentlich keine Marke, die so richtig gut dieses Thema Nachhaltigkeit und Natürlichkeit zum einen mitbringt und dann aber auch das auf eine sehr lifestyleige, sehr coole und vielleicht auch ein bisschen rebellische Art macht. Und da haben wir gesagt, Mensch, so die True Foods der Beauty-Industrie zu werden, das wäre doch eigentlich ganz cool. Und so entstand dann auch der Name von also Better Be Bold, Sei Mutig, Mach dein Ding, Sei so ein bisschen, also wir sind wir sind so auch marketingtechnisch manchmal so ein bisschen Grenzgänger, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, das machen wir jetzt seit seit August. Im August letzten Jahres haben wir unser erstes Produkt ausgeliefert, ähm, sind jetzt in, in 100 Müller-Filialen gelistet, jetzt ganz frisch bei Douglas auch ab dem 7.2., ähm, Und äh, haben aktuell noch einen sehr, sehr hohen B2B-Anteil, aber sind jetzt auch, Martins Wurzeln gehen ja so auf auf Amazon zurück, das ist jetzt eher so unser zweiter Step, das wird jetzt ab Februar der Fall sein, von daher, wir wir sind da noch ganz am Anfang und müssen noch viel aufbauen.
1: Okay, also ich glaube, das war dann genau der anders, andersrum Weg sozusagen, äh, Martin, bei dir, äh, dass ihr quasi erst online angefangen habt und jetzt so langsam in den Retail-Bereich rein wollt. Und bei Dennis war es quasi andersrum, dass ihr erst
0: genau darüber kamen wir eigentlich auch in Kontakt, Dennis, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, ja, weil ich halt gesehen habe, okay, du warst Director bei My Muesli, das heißt, du kennst dich da richtig gut aus im Bereich B2B-Sales. Ähm, gleichzeitig willst du deine eigene Marke starten und kennst dich vielleicht noch nicht so gut aus im Online-Bereich. Das heißt, wir haben uns da ganz gut ergänzt, haben uns schon öfters ausgetauscht und ähm, ja, freue mich da auch auf jeden Fall weiterhin äh, im Austausch zu bleiben und voneinander zu lernen.
2: Ja, total. Wir haben sogar äh, das ist lustiger lustiges Timing eigentlich. Also Martin und also Dörte Becker und Bernd wir hatten jetzt die letzten Tage so ein gemeinsames Gewinnspiel zusammen. Äh, da gab es Männerpflegesets zu gewinnen, gutes Badöl mit einer Gesichtscreme von uns. Lief, lief, glaube ich, echt ganz gut und konnten da viele, vor allem viele instagram mutis die sind ja auch immer da unterwegs, die konnten wir auf jeden Fall begeistern. Also es war, lief, jetzt, lief bis gestern, das ist sogar witziges Timing, da haben wir echt ich, mal zusammen was gestartet.
1: Okay, das ist interessant. Also ich, Wir hatten ja im Vorgespräch schon gesagt, ich hatte auch schon mal für, mit, mit, mit L'Oreal zu tun, L'Oreal men expert Und da war so ein bisschen der Konsens damals, dass die Frauen eigentlich eher die Männerpflegeprodukte kaufen? Jetzt hast du gerade, dass eigentlich da die Instagram-Muttis sozusagen mehr wahrscheinlich mitgemacht haben für ihre Männer. Ähm, Wie findet ihr denn eure Zielgruppe oder was ist eure Zielgruppe? Sind das die die, Muttis oder die Frauen, die für ihre Männer was kaufen, um die Männerpflege nahezubringen oder sind das wirklich Typen, die sich denken, Mensch, ich habe hier irgendwie einen Vollbart, ich muss jetzt mal gucken, dass der irgendwie ein bisschen geschmeidiger wird, gut riecht oder dass ich äh, wieder wie wie vor 50 Jahren mir mit einem Barthobel äh, das Gesicht rasieren möchte oder mit einem Rasiermesser, äh, statt diese Wegwerfprodukte der der Großindustrie zu kaufen. Also was ist da eure Zielgruppe, wie habt ihr die gefunden? Wie macht ihr Marketing auch in der Nische? Das wäre die nächste Frage dazu. Also unsere Kernzielgruppe ist der Barbershop-Gänger,
0: sage ich mal. Also jemand, der äh, sich die Zeit nimmt, in einen guten Barbershop zu gehen, dort, sage ich mal, diese Atmosphäre genießt, ähm, die man dort hat, ähm, die, die coolen Leute, die coolen Gespräche, aber auch die gute Qualität der Rasur und Bartpflege. Und, Badpflege. und äh, wir wollen praktisch diese Qualität, dieses Barbershop-Feeling, sagen wir immer, wollen wir zu den Leuten nach Hause bringen, wollen wir praktisch ins Badezimmer bringen. Und ähm, insofern ist dann eben ja dieser Barbershop-Gänger praktisch unsere Kernzielgruppe. Das erweitert sich natürlich auch noch auf viele weitere Männer, die jetzt nicht unbedingt in den Barbershop gehen, aber trotzdem unsere Produkte feiern. Ähm, aber natürlich sind die Frauen auch ein, ja, eine wichtige Zielgruppe, ganz klare Sache, ähm, die halt einfach für ihre Männer einkaufen. Wir sehen das immer wieder bei uns im Onlineshop, ähm, haben so circa 20 bis 30 Prozent tatsächlich auf Frauenanteil die die Produkte sogar teilweise selbst nutzen. Also jetzt bei unseren Rasierern vor allem, beim Rasierhobel, ist äh, gerade so ein bisschen so ein Thema im Nachhaltigkeitsbereich, dass immer mehr Frauen weg von den äh, Gillette-Klingen, sage ich mal, gehen, zu den Plastikklingen und immer mehr zu den, äh, ja, zu den nachhaltigen Klingen, wo dann kein Plastik verwendet wird, beim Rasierhobel. Ähm, also da sind wir sozusagen breit aufgestellt. Ähm, Kernzielgruppe sind allerdings dann doch die Männer, die dann einfach dieses Barbershop-Feeling feiern. Hm.
2: Ja, wir sind von der, ich glaub, von der Positionierung ein bisschen mehr Beauty, glaube ich, vom, vom, vom Ding her, aber auch das ganz bewusst. Ähm, also wir sehen vor allem, also dieser, dieser ganze Markt Männerpflege, also wenn man es jetzt mal so ein bisschen aus dem Helikopter betrachtet, äh, ist ja total spannend. Ähm, also ich, ich weiß jetzt die Zahlen nicht, also ich glaube, es sind 166 Milliarden Euro global, also ähm, der, was auf Männerkosmetik fällt. Und laut, laut unseren Zahlen, die wir haben, mit denen wir auch arbeiten, die sagen, dass bisher nur 20 Prozent der Kosmetikprodukte wirklich Männer, also Männer kaufen und wirklich, dass es ausgewiesene Männerkosmetikprodukte sind. Es gibt ja ganz viele jetzt Sonnencremes oder irgendwas. das ist halt Unisex- oder teilweise auch Frauenprodukte, was eigentlich also was eigentlich zeigt, also der, der Markt wächst eigentlich, der Gesamtmarkt wächst eigentlich permanent zweistellig, also im letzten Jahr waren es ich wieder 15 Prozent. Und man sieht halt bei dieser kleinen Quote, und das vor allem im deutschsprachigen Raum, dass wir da noch total in den Kinderschuhen sind. Wenn man so ein bisschen nach Europa rüber guckt, sieht man, da da sieht das Bild schon teilweise ein bisschen anders aus. Von daher ist es bei uns auch von der der Zielgruppenthematik eigentlich auch ähnlich, wie wie Martin es hat. Also wir haben, glaube ich, auch so 20, 25 Prozent Frauenquote, gehen halt bewusst übers Packaging, aber bewusst auch in die Richtung und stärken das halt auch. Haben halt beim Packaging und beim Design halt drauf geachtet, dass es den Frauen sehr gefällt. Also wenn man versucht, einen, einen Mittelweg zu finden, dass es halt maskulin genug ist, dass der Mann sagt, finde ich cool. Ähm, aber so, sagen mal so von den Farben und vom Design, dass Frauen sagen, Mensch, das, das, das finde ich aber richtig ähm, echt attraktiv. Also das ist bewusst ein Sweet Spot, den wir so gewählt haben, das ist kein Zufall. Ähm, wir merken ähm, ähm, da aber auch, dass, ähm, also das ist allgemein natürlich, dass der ganze Markt allgemein wächst. Also wenn man zum Beispiel guckt, das DM seins Regal, das ist ja immer so das, das plakative Beispiel. Ich meine, das, wie lange existiert das jetzt? Irgendwie seit drei Jahren oder sowas? Also das zeigt halt auch so ein bisschen, wie sehr das Thema Männerpflege mittlerweile in der ähm, wirklich in der ähm, in der Masse ankommt. Und das ist für uns halt ganz spannend. Ähm, wie gesagt, beim glatzen beim Thema ist es halt eigentlich eine komplette neue Zielgruppe, die da erschlossen wird. Aber jetzt sind wir natürlich auch mit Gesichtscremes und Co. gehen wir natürlich jetzt auch in den Markt, der ja, der, der deutlich breiter ist. Und da ist es dann neben dem ganzen Wettbewerb, das wird Martin sicherlich vom Barthol ganz gut kennen, ähm, da muss man dann, glaube ich, noch viel, viel stärker auf den Markenkern gehen und gucken, ähm, was hat jetzt mein Produkt oder meine Marke, ähm, was es besser macht als ähm, vielleicht die, die Konkurrenz und die auch teilweise zahlreich vertreten ist. Also von da ist unsere Positionierung, glaube ich, mit dem Thema Glatze eh per, per se ein bisschen anders. Aber ich glaube, wir gehen einfach also bewusst mehr in das Thema Beauty.
1: Wie wollt ihr euch von den Mitbewerbern abheben? Also gerade von den, ich sag mal, Big Playern? Ja, also ich sag mal so, wir haben
0: jetzt nicht vielleicht, wie äh, wie Dennis, ihr bei Better Be Bold so ein USP von wegen, äh, dass wir jetzt irgendwie ein neues Marktsegment bespielen, wie jetzt zum Beispiel die Glatzen, also neuem Fall halt die Glatze. Ähm, sondern ja, wir sind natürlich in einem Bereich, wo es schon Player gibt, ganz klar. Ähm, allerdings fokussieren wir uns brutal auf das Offer. Also sozusagen, was bekommt der Kunde am Ende? Was ist das Preis-Leistungsverhältnis? Das zeigen auch Umfragen bei unseren Kunden, dass sie einfach das Preis-Leistungsverhältnis extrem gut finden. Also das, was sie bezahlen und das, was sie am Ende dann bekommen. Ähm, dazu gehören verschiedenste Themen. Natürlich die Produktqualität, die Verpackung, aber auch die ganze Customer Experience auf der Webseite. Das Customer Support, da legen wir extrem Wert drauf, da sehen wir immer wieder auch bei Konkurrenten in den Bewertungen, dass dass es schlecht dort läuft und äh, da haben wir dann eben eine Chance, das besser zu machen. Ähm, Genau, das sind sicherlich so die Punkte, wo wir sagen, äh, da wollen wir glänzen, da wollen wir Fans gewinnen, da wollen wir Kunden zu Wiederkäufern machen und ähm, ja, die Inhaltsstoffe, du hast es gesagt, viele Player äh, sind da doch, wenn man mal genau drauf guckt auf die lateinischen Begriffe, mit nicht so geilen Sachen unterwegs. Da gucken wir dann auch, dass wir uns da wirklich rausstellen, dass wir da coole Inhaltsstoffe, coole Öle verwenden und ähm, dass wir da auch sozusagen dann die Liebhaber, die zweimal drauf gucken, dann auch zufriedenstellen.
2: stellen. Ähm, ja, das, das sind auf jeden Fall Sachen, also die, die also ich kann nicht eins zu eins, das, was Martin sagt, so, so bestätigen. Das sind auch alles Dinge, auf die wir sehr, sehr achten. Also wir sind auch von der Positionierung preislich für Premium ist das, sag ich mal, eher so eher noch so die Comfortzone, also das deutlich mehr Luft nach oben. Also ich glaube, da bieten wir auch einfach sehr, sehr viel sehr viel Produkt fürs Geld. Ich glaube allerdings, wenn, wenn man das nochmal irgendwie gesamtheitlich betrachtet, und meine Frage war ja auch so ein bisschen, was unterscheidet einen von den Großen? Und ich glaube, das ist das ist was, ähm, das, das da verändert sich gerade gesellschaftlich sehr, sehr stark. Also auch wenn man, ich sage mal, der, der Food-Bereich hat es ja ein Stück weit auch so ein bisschen vorgemacht. Ähm, Nestle und Co., also die, die, man merkt es ja, die Konsumenten haben Lust auf Transparenz. Also die wollen wissen, wer ist dahinter. Es wird viel mehr Wert darauf gelegt, dieses ganze Thema Made in Germany, wo wird produziert, unter welchen Bedingungen, wer sind vielleicht auch die Gründer dahinter. Das sind ja alles so Dinge, wo wir als Startups total mit punkten können, weil weil wir da unheimlich viel machen können und vor allem sehr, sehr authentisch sind. Und ich glaube, wir, da haben wir, glaube ich, einfach eine große Chance gegenüber den Großen und das haben auch Handelsketten beispielsweise erkannt, dass die halt schon sehen, Mensch, das sind schon auch, auch Marken, die gut funktionieren und der, der, der Konsument wünscht sich das halt auch. Von daher... Dann glaube ich, dass sich da einfach auch einfach im, im Konsumentenverhalten extrem viel verändert und ich glaube, das ist halt was, wo man also, was man extrem gut für sich nutzen kann, was dann aber natürlich nicht davon abhält, sein, sein Produkt zu beherrschen und am Ende zu gucken und das machen wir natürlich auch, wenn wir eine Gesichtscreme entwickeln, dann guckst du dir natürlich 50 andere an und schaust wirklich, wenn ich wirklich jemand fragt, was macht jetzt dein Produkt besser als die anderen, dass du da halt einfach eine klare Antwort hast und, und das auch so ist am Ende des Tages, aber ich glaube, das Thema Brand ist gerade in der Pflege und gerade in der Kosmetik, ähm, ähm, macht schon extrem viel aus, wenn man es wenn man, wenn beherrscht. Das ist, glaube ich, schon ein Riesenfaktor. Aber der, aber, der Konsument ist so, aber der Konsument ist so aufgeklärt, dass Brand alleine es auch nicht tut. Also ich glaube, das ist halt wichtig, immer diesen,
0: ähm,
2: also der, der Kunde ist nicht mehr, ich sag mal so blöd jetzt mal, ähm, ganz provokativ gesagt, wie vielleicht vor 20 Jahren über einen Werbespot und, und du hast irgendwie einen tollen Werbespot und sind halt bereit, für jeden Scheiß 50 Euro zu bezahlen, sondern da ist der Kunde aufgeklärter, deswegen, ich glaube, dem muss man sich bewusst sein, viel invest auf die Marke, aber halt vielleicht mit anderen Werten und mit anderen Themen, als es vielleicht vor, vor 10 oder 15 oder 20 Jahren auch der Fall war. Aber ich glaube, dass Brand schon eine große Rolle spielt.
1: Das definitiv, aber natürlich, ne, also die, das, das, ich sage mal, das, das Storytelling dahinter ist, glaube ich, entscheidend und der wirklich dem Kunden erklären Warum ist mein Produkt so, wie es ist? Woher kommt es? Was sind die Inhaltsstoffe? Was ist vielleicht sogar noch der, äh, ja, die, die Supply Chain dahinter in Anführungsstrichen? Ne? Also sprich, wer macht da vielleicht das Öl oder, ich muss jetzt hier an, an Einhornkondome zum Beispiel denken. Da wird halt auch genau gesagt, da ist der und der Kautschukbauer, der das dafür liefert, damit diese Kondome so sind, wie die Kondome sind. Oder bei Kaffee sieht man es ja mittlerweile auch, dass da sehr viele kleine Kaffeeröster sind, die wirklich genau vielleicht sogar mit Fotos von den Kaffeebauern und so weiter dann werben oder zeigen, das sind die, die das dann wirklich produzieren. Ähm, habt ihr das auch vor? Macht ihr das schon auf euren Seiten? Wie sieht das bei euch aus?
0: Äh, machen wir bislang noch nicht ist jetzt für unsere Pflegeprodukte die wir auch in Deutschland produzieren sicherlich eine Möglichkeit ähm, das kommt meistens aus familiengeführten ja Herstellern Lohnabfüllern ähm, im Prinzip oder Lohnherstellern und ähm, wäre sicherlich auch mal eine coole Sache mal die Leute mitzunehmen also äh, gläserne Fabrikmäßig also die Leute wirklich in die Produktion vielleicht mal mitzunehmen über ein Content Piece ähm, ist spannend ja ähm, Am Ende ist es sicherlich der Mix von verschiedensten Themen. Ähm, Da spielt dann sowas vielleicht eher eine untergeordnete Rolle, ehrlich gesagt. Also am Ende muss das Produkt stimmen, die Produktbilder müssen geil sein, der Online-Shop muss geil sein und ähm, die Customer-Journey und der Support müssen geil sein, in meinen Augen. Und dann hast du halt dann solche Sachen, die dann vielleicht nochmal so die die Kirsche auf der Torte sind, ähm, wo dann halt nochmal mit coolem Content dann da noch ja, nachgefasst wird oder der Kunde dann dazu gebracht wird, eben nochmal auf die Seite zu gehen, sich einen Blogbeitrag anzugucken und äh, den zum Engagen zu bringen, ihn dazu bringen, Zeit zu verbringen mit deiner Brand. Ja,
2: ich finde Story, also ich glaube, ich ich würde wahrscheinlich dieses Thema Storytelling wahrscheinlich ein bisschen höher aufhängen, ähm, weil ich immer so fest daran glaube, dass man irgendwie sagt, Mensch, also wenn wir es schaffen, Geschichten zu erzählen, also es, ich meine, das, das Coolste ist ja, oder das Beste, wie eine Marke, wie eine Marke wachsen kann über Bekanntheit, ist ja über, über Mund-zu-Mund-Propaganda. Ne? Und Menschen lieben halt natürlich irgendwie Geschichten. Und ich finde, für mich gibt es irgendwie nichts Cooleres, wie wenn du halt Content bringst, ähm, den sich die Leute vielleicht über einen Tag angucken, dann abends beim Abendessen mit der Familie sind und sagen, Mensch, ich habe heute irgendwie was gesehen, eine Story von denen, die haben das und das erzählt, das hat mich, weiß nicht, total berührt oder zum Lachen gebracht oder fasziniert oder das war total interessant. Also ich glaube schon, also ich glaube schon fest daran, dass es irgendwie, also für uns ist es eine ganz, ganz zentrale und wichtige Rolle, wo wir viel mehr, also viel mehr machen werden auch im Hinblick. Ich glaube, eine eine Gefahr in der Kosmetik, wo man immer ein bisschen aufpassen muss, sind natürlich solche Fragestellungen, wo lasse ich produzieren? Also es gibt so einige wenige Dinge, wo man immer so ein bisschen, also das würde ich immer so ein bisschen als Betriebsgeheimnis dann auch irgendwie verschleiern, also so den Hersteller würde ich jetzt nicht ohne weiteres immer so bekannt geben, da sehe ich immer schon eine gewisse Gefahr, aber es gibt viele andere, ob das jetzt Lieferanten sind, ob das das Team ist, was man auch eben, dass man zeigt, Mensch, wer sind denn eigentlich unsere, die Leute im Hintergrund, mit wem schreibst du eigentlich bei Social Media, also wer wer, wer antwortet denn, wenn du irgendwie eine Frage hast oder so, das finde ich, sind so Sachen, die, die können eine Marke halt sehr lebendig machen und das ist halt viel Arbeit und das ist halt gerade, wenn man klein ist und natürlich irgendwie ganz viele Prioritäten hat, dann sind das natürlich nicht die Dinge, mit denen man sofort Geld verdient. Aber ich, ich glaube, also unser Credo ist zumindest, äh, wir gucken, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten viel, viel davon tun. Ähm, und das, das, das können auch manchmal einfach Handyvideos sein. Das muss auch nicht immer super professionell sein. Aber wir versuchen da zumindest immer sehr sehr authentisch zu sein und achten immer darauf, alles, was so ein bisschen in der Timeline, im Feed ist, das ist immer so schon schon relativ hochklassig. Und alles sehr professionell und die Storys, da darf auch mal ein bisschen, da darf auch mal ein bisschen Quatsch erzählt werden. Das ist so ein bisschen unser Ansatz da. Ja.
1: Klingt sehr gut. Ähm, Thema Webseite, hast du vorhin gesagt, Martin, ähm, ihr habt also jetzt beide eigentlich nutzt Shopify. Was war der ausschlaggebende Grund, der Preis? Oder weil Shopify gerade einfach, äh, ich sag mal, für den Otto Normal-Internetverkäufer, <lacht> in Anführungsstrichen, also die Noch nicht mega super Obis und äh, Revis der Welt, sag ich mal, oder Amazon, äh, ist eigentlich Shopify die beste Lösung momentan. Ist es für euch, war das eine bewusste Entscheidung, weil ihr gesagt habt, das ist vielleicht auch vom Support-Gedanken her, von der Pflege, vom Marketing, alles das beste Tool?
0: Ja, äh, es war auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung. Damals stand eigentlich nur WooCommerce und Shopify für uns zur Auswahl. Ähm, Ja, über den. Gründer von Snox, äh, kennt ihr vielleicht, den Johannes, der hat öfters davon berichtet, ähm, dass sie mit Magento angefangen haben und dass es ein Riesenreinfall eigentlich war im Nachhinein, weil es viel zu äh, aufwendig ist, gerade für ein kleines Startup und auch zu teuer und die sind dann zu Shopify gegangen und ähm, ich finde, die machen einiges richtig und äh, da orientiere ich mich oder schaue ich mir auch gerne mal was von von Leuten ab, die sozusagen schon da sind, wo man selbst hin will und äh, und deshalb haben, deshalb haben wir dann gesagt, wir gehen auch auf Shopify, das ist auch, sage ich mal, Low-Code, also man kann relativ easy dort mit Templates äh, seinen sein Shop aufsetzen und das ist auch eine Sache, die ich als Nicht-Coder dann ganz charmant fand, fand. und ähm, ja sind bis jetzt auf jeden Fall absolut happy. Ich habe das Gefühl, da entwickelt sich ein richtig geiles Ökosystem ähm, und äh, das ist auf jeden Fall the way to go heutzutage für jemanden, der einen, der einen neuen Online-Shops startet. Ja, der
2: ja, bei uns eigentlich auch sehr, sehr ähnlich. Also ähm, bin da auch total, was Martin sagt. Irgendwie, wa- also ähm, warum soll man sich das Leben komplizierter machen, als es ist, wenn da einfach gute Systeme da sind, mit dem, mit denen Unternehmen, die ähm, ähnliche Anforderungen an ein gutes Shop-System haben, erfolgreich nutzen. Ja, Warum? Äh, warum soll man immer alles anders machen? Also wir haben uns vor allem wegen des Funktionieren der äh, Anbindung der Zahlungsdienstleister, ein gelernter Checkout-Prozess, der irgendwie beim Kunden da ist, das war halt für uns auch auch, mit, auch das Thema Anbindung, also wir haben zum Beispiel relativ früh ein ERP- und einen CRM-System äh, mit, mit äh, eingeführt, weil wir halt wussten, dass das, das B2B-Business halt äh, das einfach auch braucht und haben halt bewusst halt auch bei dem Shop-System darauf geachtet, äh, dass es von der Anbindung von Drittsystemen auch einfach geeignet ist. Wir haben mit Roberto, also mein Mitgründer, sogar jemanden äh, im Team, der Coden kann, also er kann, kann selber Code schreiben und kann selber Sachen noch ändern, äh, aber das sind dann eher so eher so Dinger die sein müssen und Shopify ist halt einfach von der Grundbasis ist halt super es ist ja nicht umsonst einfach das System wo wo jeder ohne jegliche IT Kenntnisse ähm, weiß nicht seine gestrickten Socken da verkaufen kann und das äh, das das passt für so jemanden aber man kann damit äh, ich glaube im Grunde sehr sehr weit kommen also ich glaube äh, man braucht schon sehr 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 viele Artikel und sehr sehr extreme Kom- Komplexitäten, dass Shopify irgendwann nicht mehr reicht. Von daher, wir sind da auch sehr happy mit.
0: Ja, ich würde sogar fast dahin gehen und sagen, dass Shopify eigentlich, du kannst damit ein 100 Millionen Business theoretisch aufbauen. Also ich glaube, es gibt auch schon Cases in Amerika, wo das genau das passiert. Also gerade Shopify Plus dann irgendwann bietet auch noch mehr Möglichkeiten zur, zur Individualisierung. Das ist schon, glaube ich, ziemlich cool, ja.
2: Der, der Shopify-Sales ruft gerade an, äh, wir, wir kriegen die 100 Euro für die Aussagen. Jetzt über Markt. <lacht> also mich,
1: also mich hat es jetzt nur persönlich interessiert, <lacht> weil ich auch schon mit vielen Shopsystemen zu tun hatte, auch mit WooCommerce, mit Shopware und, und so weiter und so fort. Ähm, und ich bin auch der Meinung, dass Shopify da gerade sicherlich eine sehr, sehr gute, einfache Lösung für viele ist. Ähm, deshalb, das war jetzt eigentlich rein Interesse halber. Äh, deshalb danke für die Antworten. Ähm, Jetzt drehe ich noch mal ein bisschen zurück ähm, das Ganze. Ähm, wie kamt ihr jetzt mal von dem Haarausfall abgesehen dazu diese Produkte auf den Markt zu bringen und wie sah so euer Gründungsprozess aus? Habt ihr euch einfach irgendwann beim Duschen gedacht Mensch irgendwie wird halt ein bisschen Lichter hier oben. Ich brauche mal ein Pflegeprodukt, <lacht> weil die Haut so trocken ist oder die Haut im Gesicht wird mir, weiß nicht zu stoppelig oder so. Da muss ich mal was machen.
0: Ja, also bei mir war es so, ich hatte es vorhin ja schon mal kurz angesprochen am Anfang, ähm, ich war gerade zwischen Bachelor und Master gewesen, wusste nicht so ganz, wo es hingehen soll, äh, hatte Praktika im Bereich M&A, Unternehmensberatung gemacht, habe da aber gemerkt, das ist eigentlich nicht das, was ich wirklich machen will und ähm, hatte dann ein Praktikum bei einer Sourcing Agency gemacht und dort hatte ich das erste Mal die Idee, ey, das wäre doch geil, einfach irgendwas in China zu kaufen auf Alibaba, wo ich damals das Sourcing gemacht habe, und das einfach in Deutschland zu verkaufen. So, das war eigentlich voll die geile Geschäftsidee. <lacht> und dann ist es irgendwie so im Hinterkopf so ein bisschen geschlummert. Und irgendwann über ein YouTube-Video, immer amerikanisches, kam ich dann auf das Thema Amazon FBA. Ich kannte das davor gar nicht, dass man eigentlich relativ easy einfach das Fulfillment und die Lagerung auf Amazon äh, übergeben kann. Und dann ist für mich sozusagen, hat's Klick gemacht wirklich. Und die Idee ist geboren, eigentlich da was zu machen. Und dann war der nächste Schritt zu gucken, okay, mit welchem Produkt gehe ich an den Start, mit welcher Marke? Mache ich ein eine Cashflow-Brand, sprich einfach irgendwelche random Produkte, die halt gut auf Amazon so laufen, aber die jetzt nicht eine zusammenhängende Marke darstellen oder gehe ich von Anfang an in Marke rein? Ich habe mich dann für Zweiteres entschieden, weil das für mich auch einfach einen größeren Reiz hatte, da wirklich was mit Wert zu schaffen, eine Marke zu schaffen, die die Leute auch irgendwie, ja, emotional irgendwo fühlen. Und dann bin ich auf das Thema Rasierhobel gekommen tatsächlich, das war dann, ich weiß gar nicht, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wie es passiert ist. Ich glaube, ich habe einfach ein Research gemacht auf Alibaba. Es hieß damals, Produkt sollte möglichst klein sein, maximal 50 Euro kosten und nicht elektronisch sein, damit man da keine Probleme mit, Zertifi- mit äh, Zertifikaten bekommt. Äh, Gerade als Einzelunternehmer am Anfang will man da möglichst äh, lean unterwegs sein, mit wirklich, möglichst wenig Geld und Problemen zu tun haben und ähm, hab das Produkt gefunden, fand es mega geil, hab verschiedene Supplier dann kontaktiert, mir Samples schicken lassen, ähm, noch ein bisschen verbessertes Produkt und dann ging das, äh, ja, Dezember auf den Markt, äh, hab am 7. Dezember den ersten Rasierbel verkauft und, ähm, ja, das war so praktisch der Prozess und seitdem hat es sich dann immer weiterentwickelt.
2: Bei mir war es irgendwie komplett anders, äh, merke ich gerade. Also eigentlich genauso wie du hast es eigentlich perfekt beschrieben, Jörn. Ähm, ich habe irgendwann gemerkt, es äh, wird nicht da auf dem Kopf. Äh, und dann ist ein bisschen mein, äh, und da, da war ich auch noch voll in meinem Müsli-Game und weit davon entfernt Glatzencremes zu entwickeln. Äh, und es war dann einfach, dann, dann begann so ein bisschen mein persönlicher Leidensprozess. Also es war dann immer weniger und dann habe ich angefangen, mir irgendwelche Habungsmittel zu kaufen und rum. Also ich kenne viele Männer. Ähm, und dann habe ich darum getestet mit Alpizin und Regain und Haartransplantationsangebote eingeholt und alles Mögliche. Und das ging echt vier Jahre. Und dann nach vier Jahren habe ich halt mich für die Glatze entschieden. Und... Ähm und uns dann gemacht und dann wirklich echt gemerkt, äh, okay, jetzt, jetzt braucht es irgendwie eine besondere Pflege. Und dann habe ich wirklich für mich angefangen, rumzurecherchieren. Also ich habe irgendwelche Shea-Butter-Präparate gekauft und irgendwelche und, äh, mit Babypuder rumhantiert, um Mattierungseffekt zu erzielen. Also wirklich so richtig crazy. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist doch eigentlich... Ist, also mir war dann erstmal bewusst, wie viel es eigentlich gibt mit meinem Problem und dass keiner das löst. Und dann habe ich mich, wie gesagt, mit meinen zwei besten Freunden zusammengesetzt und gesagt, guck mal, also wir, wir können da ein, ein ganz konkretes Produkt entwickeln, um Probleme zu lösen. Und da wären wir sogar mit unter die Ersten, die das machen, was ja total cool ist. Und dann haben wir uns aber, wie gesagt, auch diesen, diesen Markt für Männerpflege angeguckt und gesagt, da ist halt dieses Gap und das wollen wir gerne lösen. Und da war halt klar, so, so Marke, B2B-Vertrieb, das sind auch so Kernkompetenzen, die haben wir, Roberto ist wie gesagt Entwickler und dann haben wir gesagt, also wir sind da also total untechnisch und total kreativ rangegangen und total äh, einfach mal machen, weil wir Bock hatten. Ähm, und waren beide oder waren halt beide noch in unseren Vollzeitjobs. Ich, ich hatte ja auch einen sehr gut bezahlten Managerjob. Und das war für mich dann natürlich auch immer so die Frage, wann steigst du da aus? Weil das ist, du bist natürlich echt richtig gefangen in der Komfortzone, ne? weil du, ähm, keine Ahnung, super Gehalt, äh, tollen Firmenwagen und all diese ganzen Vorzüge und auf einmal hast du so eine Startup-Idee und denkst dir so, ja, okay, so nebenher ist ja cool und so, aber will ich das jetzt wirklich so richtig machen und so? Und dann war aber irgendwann klar, irgendwann warst du, war du zu tief im Sumpf und haben zu viel gemacht und wir hatten einfach so Bock und gesehen, da da, ähm, da passiert auch was. Und dann fiel es mir auch, ähm, danach, ich glaube, nach einem halben Jahr machen, fiel es mir auch total leicht, meinen Job zu kündigen. Und bin dann halt ähm, ja, voll, voll ins kalte Wasser und äh, genau mit Roberto. Und dann haben wir äh, haben wir losgelegt. Aber wir sind da total total unkalkuliert, also nicht unkalkuliert, also schon sehr analytisch, aber wirklich sehr aus einem emotionalen äh, Aspekt heraus rangegangen. Ja.
0: ja, da war der da war der Approach von mir wahrscheinlich echt ein bisschen kalkulierter, weil man da bei Amazon äh, doch deutlich mehr, sage ich mal, gucken muss, was ist wirklich die richtige Nische, wo geht was? Und dann der nächste Schritt war dann praktisch dann auch die, die emotionale Komponente. Ich wollte nicht irgendwas auf den Markt bringen, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe, irgendwas, weiß ich nicht, ein random Küchengerät oder sowas oder eine Küchenbrand, wo ich jetzt nicht so den Riesenbezug zu habe. Ähm, und deshalb bin ich dann auch bei dem Thema, ja, Barbershop sozusagen gelandet, weil ich wie gesagt auch selbst gerne in Barbershops gehe. Das ist ein verfeiertes Thema. Und ähm, dann war das so ein Zusammenspiel praktisch aus, aus beiden Seiten dann am Ende. Ja.
2: Ja, ist mega, mega witzig, ne? das ist mega witzig. Das ist so witzig, ähm, auch, auch wenn man so andere oder verschiedenste Gründer kennenlernt aus so verschiedenen Vorgeschichten und irgendwie, wie, wie unterschiedlich es ist. Und am Ende sind wir, sind wir irgendwie da alle gelandet und, und total happy, dass wir es machen. Aber es ist total faszinierend, finde ich, wie viele unterschiedliche Herangehensweisen und Wege es da gibt. Ne? Das ist total cool.
0: Absolut. Ich habe letztens erst mit einem gesprochen. Der hat vor zwei Jahren sein Amazon-Business verkauft für... Ja, ein zweistelligen Millionenbetrag tatsächlich. Also das war okay. so zehn, glaube ich, bis 12 Millionen Euro. Hat es irgendwie innerhalb von 14, äh, von äh, vier Jahren, glaube ich, aufgebaut. Und äh, der fährt total auf dieses Cashflow-Thema ab. Also der will einfach nur gucken, welche Produkte laufen geil auf Amazon. Der will gar nicht mit einem Online-Shop an den Start gehen. Der will einfach nur richtig Cashflow auf Amazon generieren. Und das und dann halt an einen der Aggregatoren verkaufen, die es ja jetzt gibt. Der hat sicherlich mitbekommen, Seller X und Co. Ist auch ein valides, valides Modell am Ende. Ne? Man muss halt das machen, auf was man selbst dann Bock hat, jeden Tag. Und äh, genau, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
2: Ich glaube, ich glaub, das ist halt so diese, diese spannende Diskussion, so glaube ich, nach dem, ich meine, das ist, ist ja immer so Thema Purpose und so, was ist mein Antrieb und so. Und ich glaube, das, halt, das ist halt das, was so spannend ist, weil das halt bei jedem unterschiedlich ist. Also ich habe ich hab das selber auch bei mir gemerkt, so in der Müsli-Zeit und so, und gerade so zum Ende hin und sowas was, ähm, habe ich schon, ich habe schon Spaß an einem guten Gehalt gehabt und ich habe deutlich mehr Spaß an Statussymbolen, als ich das heute habe. Und ich merke aber, seit seit ich das mache, ja, ähm, wie egal mir so vieles geworden Also auch ich habe dann irgendwann diese Karre abgegeben und hatte dann äh, kein Auto und aktuell laufe ich irgendwie ins Büro. Also ich, ich könnte noch eins kaufen, aber irgendwie laufe ich gerade und ich merke plötzlich, wie das alles so unwichtiger wird, ähm, und dieses Thema so Sinn da drin zu sehen, was zu erschaffen und so, wo ich merke, dass ich bei mir durch diese Gründung total neuer, neuer Purpose auch irgendwie setzt und das finde ich äh, das finde ich total spannend, also das beobachte ich bei mir selber, wie das in so, in so einem kurzen Zeitraum, also Inhalt war mir immer wichtig, so ist nicht, aber äh, wie das nochmal so verstärkt ist und auf einmal so, so Sachen die mir, also gerade materielle Sachen, die mir vor zwei Jahren noch deutlich wichtiger waren, wie die immer mehr in den Hintergrund rücken und ich eigentlich jeden Tag ins Büro gehe und sage, Mensch, es ist so ein Privileg, dass ich das machen darf, das, was ich wirklich liebe und mein eigenes Baby und so, ähm, das ist echt, das finde ich total irre irgendwie.
1: Also, das sprachlos, ne? Nee, da, nee, da fängt es bei mir auch schon wieder an zu rattern mit Ideen und äh, was man noch so machen könnte. <lacht> das ist, geht vielleicht den Zuhörern auch so. Ähm, äh, super, super spannend. Ähm, jetzt nochmal wegen auch Thema, ne, was wichtig ist und weniger wichtig ist. Äh, Thema Amazon. Macht ihr beide jetzt Fulfillment über Amazon? Nein, ne? Nur bei dir, Martin, glaube ich, ne? was oder oder wir noch, auf Amazon verkaufen,
0: Fulfillen wir über Amazon und was wir auf Online okay. verkaufen, da haben wir einen separaten erfüllen mit Partner. Das ist bei uns
2: genau genauso. Also wir machen, also wir sind, wir sind noch nicht auf Amazon. Wir sind gerade in den finalen Schritten. Also wahrscheinlich in den nächsten zwei bis drei bis vier Wochen. Ähm, aber gleiches Logistikmodell eigentlich wie, wie, wie bei Martin. Also ähm, machen, also wir, bei uns ist ja noch so, wir haben ja das B2B-Geschäft, das heißt wir machen alle Großbestellungen, also alles, was Palette ist, wird direkt vom Hersteller zum, zum Zentrallager geschickt. Ähm, alle kleineren B2B-Bestellungen, die in Paketen gehen, gehen von unserem fulfillment dienstleister b B2C auch und Amazon würden wir auch über, also wir wir auch über FBA ab.
1: Habt ihr neben, ich sag mal, Amazon und eurer eigenen Webseite noch andere Vertriebskanäle, Dass ihr also jetzt ne, vom, vom Retail, vom Handel abgesehen? Ähm, gibt es noch, keine Ahnung, ich denke jetzt mal einfach, es äh, gibt ja viele Menschen, die mittlerweile nicht mehr bei Amazon einkaufen wollen. Klar, die können auf der, auf der eigenen Webseite dann bestellen, aber habt ihr auch irgendwie noch andere größere, nennen wir es mal, Marktplätze im Auge, wo man Dinge verkaufen kann?
0: Ja, wir sind gerade an Marktplätzen dran. Haben da Otto auf dem Schirm, äh Duklas natürlich spannend, da, Dennis, da seid ihr ja auch schon unterwegs, wobei ihr da glaube ich direkt gelistet seid. Ähm, ansonsten mh, genau Zalando, die werden im Beauty-Bereich auch immer größer. Äh, da sind wir gerade dabei, jetzt zu gucken, wie da die optimale, optimale Anbindung stattfinden kann über TradeByte, sagt ihr auch vielleicht was. Ähm, ja, ist alles nicht ganz so einfach, ist doch schnell sehr technisch da, damit dann noch alles mit den Retourencodes und so weiter hin und her geht. Das ist nicht so einfach. Ja, ansonsten habe ich tatsächlich an meinen Stammbarbershop letztens 50 Bartöle verkauft. Das heißt, wir wollen jetzt den Kanal auch weiter aufbauen. Der eine Mitarbeiter, der besucht jetzt mal so ein paar Barbershops bei uns im Umkreis in Frankfurt und schaut einfach mal, wie da das Feedback ist, gucken, ob die was abnehmen. Und das wird dann sicherlich langfristig auch ein cooler Kanal werden, den wir auch als Marketingkanal sehen werden, weil dort einfach unser Produkt der Zielgruppe, der Kernzielgruppe ausgesetzt ist. Ähm, ansonsten, ja, Themen wie Douglas, äh, sorry, ähm, DM oder Müller oder was da sonst noch alles gibt, ist natürlich auch sehr spannend. Ähm, genau, das werden wir dann
1: auch noch angehen. Ja, cool, dass du das ansprichst auch, weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Ne? Also ist ein Barbershop auch ein Vertriebskanal für euch, weil, wie du schon sagst, da sitzt die Zielgruppe rum. Meist sitzt du da auch, ich sag mal, wenn du Pech hast, eine halbe Stunde bis in dran kommst oder noch länger. Äh, ich glaube, mein Rekord war mal vier Stunden. Ähm, War aber auch in einem der, ich sag mal, gefragtesten Barbershops äh, Europas, nenne ich es mal einfach, äh, bei Scorum in Rotterdam. Da kannst du halt ohne Termin nur samstags, glaube ich, hingehen oder so, äh, also wenn du am Wochenende hin möchtest. Und dann sitzt du da halt auch mal vier Stunden, bis du drankommst. Chris aber, wenn du Glück hast, währenddessen äh, Frikandeln und äh, Schnaps gereicht, (lacht) das macht das Warten dann erträglich, aber also total cool. Ne? Und ich finde gerade im Barbershop, da bist du halt da, bist du der, der dann auch Geld in der Hand hat, der auch sagt, komm, ist egal, ich nehme das jetzt mal mit, das Produkt. Ähm, Gab es schon Anfragen von Barbershops bei euch, dass ihr für die quasi einen Öl oder eine Creme herstellen sollt? Weil ich kenne zum Beispiel mittlerweile sehr viele Friseure, die halt anfangen so, oh, ich muss auch mal ein eigenes Bartöl oder ein eigenes Pflegeprodukt auf den Markt bringen, ähm, die dann teilweise dafür natürlich auch, ähm, ja, Händler und, 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 Produzenten suchen.
2: Äh, nee, das, also von einem Barbershop nicht. Ähm, aber wir haben, äh, wir sind gerade mit einem, mit einem bekannten Händler für ein Co-Branding im Gespräch. Ähm, also, dass wir unsere Face Cream in einem Co-Branding äh, machen. Ähm, und, und das in einem, äh, äh, das in einem Co-Branding mit einer sehr internationalen Marke. Ähm, äh, da, da, sind wir relativ weit. Äh, also, das, das haben wir wirklich. Barbershops haben wir am Anfang äh, stärker gemacht, mittlerweile ein bisschen zurückgefahren. Ähm, zum einen haben wir einfach nicht die, also die Glatzencreme eignet sich schon, aber dadurch, unsere Produkte gehen eigentlich ein bisschen in eine andere Richtung. Also da ist der Fit ehrlicherweise auch nicht so äh, so passend und man hat immer so ein bisschen die Tendenz, man muss sich irgendwann, also das haben wir auch gemacht, man muss sich ein bisschen entscheiden. Wenn du halt Fachgeschäft machst, Friseure, Barbershops, die sehen das halt nicht so gerne, wenn du in der Drogerie bist. Die finden das halt kacke, weil das ist halt da, wo, wo irgendwie jeder ist die Drogerie wiederum findet es jetzt auch nicht immer so optimal, wenn du bei Amazon bist, aber wenn, das kannst du vielleicht noch über eine gute Preisstrategie noch irgendwie lösen, aber es ist, es ist mehr Politikum da drin, als man denkt, also fällt uns auf, also wir haben wirklich einen Barbershop, der hat dann rausgetypt, dass wir hat gesehen, dass wir Müller sind, der ist halt ausgeflippt, ne? also der war echt sauer, also da muss man halt schon ein bisschen aufpassen, und man muss sich halt in der, also wir gucken halt immer bei den Vertriebskanälen, die wir machen, dass es halt Sachen sind, die wir auch, also die für uns umsetzbar sind, aber auch ein Stück weit in der, also ressourcenmäßig. Also wir gehen jetzt zum Beispiel an einen Distributor in der Schweiz zum Beispiel, mit dem wir halt arbeiten und der macht halt den Vertrieb für uns in der Schweiz, weil Zoll und Co., also das willst du dir selber auch nicht antun. Barbershops ist wiederum halt auch ein Bereich, das ist halt sehr, sehr, sehr kleinteiliges Geschäft. Also wir haben halt so ein paar auch sehr bekannte Barbershops, die wir beliefern, ähm, aber wenn du da in die Akquise willst, du musst halt jeden einzeln ansprechen, du musst jedem ein Muster schicken und nach zwei Wochen wieder anrufen und viele von denen sind leider auch so ein bisschen verdaddelt ne? und ähm, du hast dann teilweise echt, das sind halt Friseure, die, sind halt, die haben halt Bock auf, auf ihr Handwerk, aber sind halt teilweise schlechte Kaufleute, das muss man einfach so sagen und es macht, also mir, also ich könnte jetzt sagen, mir hat es graue Haare bereitet, aber es wäre ein bisschen komisch, aber, <lacht> aber es hat mich wahnsinnig und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, also komm, lass mal sein, ne, und dann seitdem machen wir andere Sachen, also Kosmetikstudios sind schon spannend, da, wahrhaftig, da machen wir viel.
0: Ja, So, eine, so eine, ich habe gerade überlegt, so, wenn ich jetzt beim Barbershop wäre und, und eine Glatze hätte und dann kommt der um die Ecke mit, mit der Glatzencreme, so, ich hab mal was Neues, ich meine, das kann man sicherlich machen so, aber ich glaube, für viele ist es dann so nochmal so eine Hürde irgendwie, ähm, das dann auch umzusetzen, kann ich mir vorstellen. Also für viele für, für, für Barbiere, dass sie das dann auch wirklich dann anwenden, so ach, das, das geht, also wir, wie gesagt, wir haben ja wir haben zum Beispiel das, den, den Barberhaus,
2: das ist der, der Alexander von Wilmsdorf aus München, Barberhaus, irgendwie die, die, so einer der Führenden, der, der funktioniert das super ja, und die haben da auch total Spaß und Das ist cool, also zumal sich ja unser, unser, ähm, unsere Glatzencreme ist ja gleichzeitig ein Aftershave, also es dient ja wirklich dazu, die Haut zu beruhigen nach der Rasur und die Hautirritation. Also das ist thematisch schon jetzt nicht so weit weg, aber ja, also der Hauptgrund ist halt wirklich, dass wir halt überlegt haben, dass wir also natürlich irgendwie auch ein bisschen gucken müssen, wie setzen wir unsere also unsere vertrieblichen Ressourcen, also wie kriegst du mit möglichst wenig Aufwand, möglichst viel raus und da ist halt dann so, ist genauso wie Friseur, Friseurvertrieb, ne? also da bist du immer immer gut bedient, also wir haben das relativ früh mit New Flag zusammen gemacht, das ist so einer der größten Player so in der in der Branche, die machen halt für uns den Vertrieb damit, klar, du, du lässt Marge liegen, ne? das, ist, das ist logisch, aber du hast mit dem Business nichts zu tun und du überlässt es halt wirklich Leuten, die es verstehen, ähm, weil 40.000 Friseure in Deutschland oder wie viele es gibt, äh, die, die kannst du ja nicht alle anfahren. Von daher, dass da, also da haben wir relativ früh gesagt, Puh, das, wir kriegen das irgendwie nicht hin und wir haben, da, wir wollen jetzt auch keinen Außendienst dafür selber einstellen. Äh, und haben dann halt gesagt, lass uns gucken, dass wir Profis in dem Bereich äh, da da an die Arbeit lassen. Und wir machen halt die Kunden und die Accounts, äh, die wir halt auch von hier aus gut betreuen können. Das sind natürlich viele Online-Shops und Distributeure, die kannst du natürlich auch gut vom Homeoffice steuern. Ne?
1: Jetzt habe ich nochmal eine Frage zur Produktentwicklung. Macht ihr euch da irgendwie großartig Gedanken, was Düfte und Inhaltsstoffe angeht und deren Wirkung? Weil jetzt mal ganz blödes Beispiel aus meiner Erfahrung. Ich hatte schon Bartöle, die halt solche Inhaltsstoffe hatten, die scheinbar für Bienen sehr interessant gewesen sind. Und dann hat man immer das Problem, dass man irgendwo rumsteht und äh, von Bienen attackiert wird, weil die denken, das ist eine Blume, so ungefähr. Habt ihr euch da mal drüber Gedanken drüber gemacht? Oder ist das eine Komponente, die ihr euch bei der Produktentwicklung macht? Macht ihr Tests? Macht ihr, weiß nicht, nehmt ihr Freunde, Bekannte, die ihr mal schnuppern lasst? Wie kommt ihr da auf, auf Duftstoffe zum Beispiel?
0: Ja. Also das Bienenthema, das ist auf jeden Fall spannend, das müssen wir auch mal testen. Das ist das habe ich noch nicht gehört, aber es ist, ist vielleicht sogar gar nicht mal so un, sage ich mal so unwichtig. Wenn man jetzt wirklich im Sommer unterwegs ist und die Bienen sind da geil drauf, dann kann das schon nervig sein. Ja, ähm, Ja, grundsätzlich, klar, Duft ist, ich will nicht sagen alles, aber der Duft ist schon extrem wichtig. Ähm, klar, die Inhaltsstoffe müssen gut sein, die Verpackung muss irgendwie cool sein, aber wenn der Duft nicht geil ist, dann tust du dir das einmal in den Bad rein und dann wenn's, dann, dann benutzt du es nicht mehr, so, dann kaufst du es nicht mehr, gibst vielleicht sogar zurück. Das heißt, das muss einfach, das muss stimmen. Deshalb haben wir da auch relativ Zeit mit verwendet. hatten am Anfang echt Schwierigkeiten gehabt, aber haben jetzt zum Ende hin echt, glaube ich, einen Duft gefunden, der cool ist. Ähm, Haben jetzt für das Rasieröl eher so einen minzigen Duft und für das Bartöl so einen ja süßen, gleichzeitig aber auch männlichen Duft gefunden. Ähm, Werden auch mehr Düfte noch rausbringen. Hm. Ja, Thema, Thema Befragung. Also wir haben natürlich unser Team, äh, haben wir haben wir sehr viel testen lassen ähm, Family and Friends ähm, Was wir sicherlich noch mehr machen werden in der Zukunft ist unsere Kunden noch mehr mit einbauen auch was die Düfte angeht also da wirklich mal so an die sage ich mal 20 treuesten Kunden äh, mal so Proben rüberschicken äh, anonyme Proben sozusagen die sie dann bewerten sollen ähm, Das ist definitiv was was wir dann auch in der Zukunft noch machen werden das ist meinst auch in meinen Augen sau wichtig Ja
1: sehr coole Idee
2: ne bei uns auch also wir, wir wir haben da auch ein sehr also in der Entwicklung man sehr, sehr 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 enge Zusammenarbeit mit unserem Hersteller also man man meint dann immer so wenn man keine Kosmetik macht so das das machen das machen ja dann nur andere aber ich sag mal den Input den also wir liefern halt extrem viel Input und haben uns halt glaube ich schon echt extrem auch in so Inhaltsstoffe reingenördet und also mittlerweile kann ich sogar so eine Inki Liste lesen und ich äh, verstehe sogar was das ist also das ist das konnte ich vor irgendwie zwei Jahren noch nicht und 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 so entsteht das irgendwie also wir haben was den Duft angeht, fahren wir zum Beispiel eher so eine Linie, dass wir so eine Duft-DNA durch die gesamte Produktlinie fahren. Also wir werden da wahrscheinlich halt nicht mischen, sondern bei uns hat die Glatzencreme den gleichen Duft wie die Gesichtscreme ähm, und ziehen dann eher wirklich so Duftlinien durch und haben halt einen so eine Duft-DNA entwickelt, ähm, die sehr frisch, sehr männlich ist, auch sehr, sehr gut ankommt und die ziehen wir halt wirklich durch die Produkte durch. Ähm, aber da gibt es unterschiedliche Ansätze, wie man es wie man's machen kann. Also das ist so ein bisschen unser Ansatz da. Ähm, aber Inhaltsstoffe und Co. sind uns unfassbar wichtig und da sieht man halt auch immer wieder, wenn man als Nicht-Chemikant, was wir ja nun mal sind, sondern wir sind ja irgendwie BWL-Leute, ähm, mit irgendwie einge- ein- an- angelerntem äh, irgendwie Inhaltsstoffwissen, ähm, dann macht man halt Konzepte auf dem Papier und dann wird es halt immer spannend, wenn dann der, der Hersteller auf der anderen Seite kommt und sagt, ja, das liest sicher ja ganz gut, was ihr davor habt, aber das Öl mit der Butter, das, das wird nichts, ähm, weil die fette total oder so. Ähm, und so entsteht dann eigentlich in der Symbiose eigentlich ähm, eigentlich das also ein Produkt. Aber wir merken schon, je besser das Briefing ist, je mehr man sich auch selber damit beschäftigt, desto schneller ähm, entsteht auch so eine Produktentwicklung, desto weniger Runden muss man mit den drehen. Also mal bei der Gesichtscreme ähm, das in zwei in zwei Musterrunden war das Produkt fertig. Also es ging dann echt schnell. Also Luft war schon da durch die Glatzencreme und dann haben wir wirklich eine, eine Referenzformulierung genommen und haben die optimiert und dann war wirklich zwei Runden war das Produkt da und da merken wir halt jetzt, dass wir halt ähm, da schneller werden. Das, das ist schon cool.
1: Ja, ist, glaube ich, aufwendiger, sowas zu produzieren und zu erdenken, als man sich vorstellt. Ne? Denkt man sich einfach nur, ein paar Sachen zusammengießen und dann ist das Ganze fertig, aber das ist es, glaube ich, bei weitem das nicht. Es kommt halt auch an, was du machst und was du willst. Also, du kannst das schon. Das
2: ja dieser Hersteller, ähm, auch mit denen wir wahrscheinlich arbeiten, wenn du zu denen gehst und sagst, kannst du mir mal ein Bartöl machen oder kannst du mir mal ein Gesicht machen, die haben schon fertige Rezepturen da und du kannst die auch so nehmen, eins zu eins. Die Frage ist ja, wo willst du das? Ähm, wenn du halt den eigenen Anspruch an dich hast, zu sagen, nee, ich will schon was eigenes machen und ich will schon, dass. Weiß nicht, die, der Inhaltsstoff gefällt mir jetzt nicht und der soll durch den ausgetauscht werden, dann bist du halt in einer komplett eigenen Entwicklung. Aber jeder Hersteller hat irgendein fertiges Badöl, irgendein fertiges Gesichtscreme da, wie du eins oder eine Handcreme oder so. Also du kannst schon auch super easy das, das Ganze machen. Und also ich glaube, da machen wir uns, weil wir einen hohen Anspruch an uns haben, machen uns das Leben schon auch ein bisschen selber schwer. Ähm, aber wir wollen es ja auch irgendwie. Ne? Und es soll ja auch am Ende geil werden.
1: Was plant ihr als nächstes? Ähm, Gibt es vielleicht mal irgendwie, weiß ich nicht, noch ein Gin, der verkauft wird (lacht) oder ich weiß nicht, was mir jetzt noch einfallen würde, gerade spontan. Ähm, Was habt ihr als nächstes im im Produktsortiment zum Beispiel geplant?
0: Ja, Ähm, also wir wollen uns definitiv noch weiter im Bereich Pflegeprodukte entwickeln, also dass wir halt sagen, wir wollen, dass der Kunde nicht nur einmal bei dir kauft, also nicht nur einen Rasierhugel kauft, sondern halt das Produkt, was er kauft, immer wieder kauft und das kriegst du halt im Endeffekt nur hin mit einem Produkt, was sich verbraucht. Ähm, Da haben wir schon unsere Klingen mit den Allenstein oder jetzt das Bartöl, Bartballen neuerdings seit, seit Black Friday. Ähm, und da wollen wir jetzt noch weiter Gas geben, halt noch weiter Rasierpflegeprodukte, Bartpflegeprodukte an den, an den Start bringen. Und äh, da haben wir einiges geplant. Ähm, auch noch ein paar andere kleinere Produkte, so eine gute Bartbürste, Rundbürste, verwendest du vielleicht auch, Jörn. Ähm, können, können wir im Nachhinein nochmal drüber quatschen, was da so dein, dein Favorite ist. Ähm, genau, Also eigentlich alles, wir wollen im Endeffekt am Ende alles wirklich darstellen, was der Mann im Badezimmer braucht, langfristig, dass er da praktisch happy ist und alles von uns bekommt aus einer Hand.
2: Jo, also bei uns ist also das Thema, klar, das Thema Bad ist auch immer ein Thema, aber es ist wahrscheinlich eher jetzt kein kein vorrangiges, weil wir halt zum einen merken, dass wir, ja, also ich glaube, das machen Martin und die Jungs schon echt gut. Das das Feld überlassen wir denen. Ne, also unser Fokus geht eher so ein bisschen in Richtung, also das Thema Augenringe ist, ist ein großes Thema, also es geht also in Richtung Augenserum, da wollen wir wirklich was entwickeln, was wirklich hilft, Augenringe zu lindern, ähm, weil das einfach ein Riesenproblem auch ist, einfach von vielen und das ähm, auch, auch Studien, also auch mit seelischer Belastung verbunden und sowas, also das ist ein, ein Riesenthema. Ähm, das Thema Sonnencreme, also eine Sonnencreme für Männer, ähm, da was zu entwickeln, das, äh, das ist, ist ein Projekt, dem wir uns gerade sehr, sehr stark widmen und am liebsten noch diesen, zum Sommer was hinkriegen, das ist sehr komplexes Thema und sehr sehr kompliziert das ist und sehr kostenintensiv das macht uns gerade ein bisschen zu schaffen ähm, und ähm, ja ansonsten auch das Thema irgendwie ähm, cleaner also so also diese ganze Linie von also eher der eher der Fokuspfleger also nochmal ein cleaner das Thema ähm, glatze und Gesicht also wir wollen da halt gucken dass wir dieses Thema glatze mit nicht also mit Gesicht halt auch noch stärker verbinden und da halt Zielgruppen stärker noch vereinen ähm, weil wir jetzt vor allem jetzt auch stärker dann in Sets denken und einfach gucken, dass wir eben zu der passenden Glatzencreme den passenden Sonnenschutz noch dazu und zum Thema, weil nicht, ähm, eine Gesichtsreinigung zum Thema Gesichtscreme, also dass wir viel, viel mehr in Paketen denken. Und, ähm, da haben wir bei dem anderen Produkt, ähm, da haben wir schon so Ideen, wie wir, wie wir glauben, es ein bisschen besser zu machen als das, was da ist. Ähm, von daher, das sind nicht so ganz, so ganz einfache Projekte, aber, ähm, da steht dieses Jahr auf jeden Fall noch so, so zwei, drei Produkte stehen dieses Jahr auf jeden Fall noch auf der Agenda.
1: Ich glaube gerade Glatzencreme mit UV-Schutz ist äh, ein, ein wichtiges Ding. <lacht> also ich kenne es von Bartölen zum Beispiel auch, beziehungsweise äh, von Gesichtscremes eigentlich, dass wenn da zu viel Thema Ölanteile oder so drin sind, dann hast du halt extrem schnell auch irgendwie einen Sonnenbrand quasi im Gesicht. Mhm. Ähm, das wird bei einer Glatze ja noch, noch, noch viel extremer, denke ich mal, sein. Ja, ja. ja. Vielen Dank fürs Gespräch, sage ich einfach mal. Ich glaube, damit haben wir schon hier ganz viele Inhalte behandelt und besprochen. Das sind auch mittlerweile schon bei fast 50 Minuten. Aber ich hoffe mal, dass es für euch und auch für die Zuhörer interessant gewesen ist und bedanke mich dafür, dass ihr Zeit gehabt habt und Frage und Antwort gestanden habt hier. Ja, ja. sehr gerne, Jörn. Hat Spaß gemacht.